0: Boa noite, boa noite, graças a Deus você está aí, depois de algum tempo o Senhor me permitiu voltar, estar aqui com vocês, então é sempre um privilégio e que Deus nos abençoe ao longo desta noite. Vamos fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor, eu peço que você incline a sua fronte. Senhor Deus, estamos prestes a refletir sobre a tua palavra e eu peço, Senhor Deus, que tu nos abençoes, abrindo nossos olhos espirituais, iluminando a nossa compreensão, nosso entendimento. E permitindo a Deus que nós cresçamos hoje na Tua presença em graça e em conhecimento. Que o Senhor modele o nosso coração e que em Ti estejamos apoiados para a glória do Teu próprio nome. E é nesse nome Santo de Cristo que nós oramos. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, por favor? Capítulo 1 E deixa aí aberto enquanto eu começo a falar com você. Jonas, capítulo 1. Alguns aqui talvez já tenham ouvido falar em Ambrósio, que foi um bispo da cidade de Milão, lá para o século IV, mais ou menos. E Ambrósio tem um episódio, pelo menos peculiar na sua vida, que é o seguinte... Ambrósio era o representante, o governo da cidade, e a cidade ficou sem seu bispo. E Ambrósio, então, convoca a Assembleia da cidade para definir como ficaria, qual seria o novo bispo da cidade. E não conseguiam chegar a nenhum denominador comum, até que repetidas assembleias aconteciam e numa delas, enquanto Ambrósio dirigia a Assembleia, ele que era político nessa altura do campeonato, era apenas o representante legal da cidade, ele ouve lá do meio da plateia um jovem, segundo constam as, as atas da história, um jovem de cerca de 19 anos grita lá do meio, Ambrósio Bispo, e começa a falar repetidas vezes, Ambrósio Bispo. Ambrósio, bispo, e todo mundo começa a gritar também, Ambrósio, bispo, Ambrósio, bispo, ele, não, não quero ser bispo, eu sou só o, o governador daqui, eu não quero ser bispo. E todo mundo gritando, Ambrósio, bispo, ele sai correndo, ele foge daquele recinto. Os dias se passam e a cidade começa a exigir que ele se tornasse bispo. Nós estamos falando do século IV, quando as coisas eram diferentes, a eclesiologia também ainda estava em formação, Ambrósio que tinha muito dinheiro, ele faz uma coisa pelo menos inusitada, ele contrata algumas senhoras de profissão duvidosa e coloca lá na sua porta e quando as pessoas diziam Ambrósio Bispo, ele dizia não, não posso, olha como é que eu sou de baixa moral e ninguém acreditava que ele tinha feito alguma coisa errada porque ele tinha uma conduta ilibada e as pessoas sabiam que aquilo ali não correspondia à verdade. E tanto, tanto fizeram que um dia Ambrósio se dobrou, mas ele levou muito tempo fugindo do chamado que ele tinha. Ele foi um grande bispo da cidade de Milão e resolveu uma série de problemas que a igreja de Milão tinha. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Ambrósio com uma história estranha, mas o fato é que isso aconteceu, está registrado. Há um outro homem de Deus, eu preguei esse sermão lá na minha igreja. Então, o que eu falar aqui, eu já falei para o meu povo. Tinha um outro homem do século passado, esse talvez vocês já tenham ouvido falar, A.W. Tozer. Ele tem várias obras escritas, uma delas é os cinco pontos de como ter a saúde espiritual, uma vida espiritual saudável. É um livreto, mas muito interessante. Fala da vida com Deus, e a W. Tozer tem uma história peculiar, porque ele morre aos 66 anos em 1964, quer dizer, ele viveu quase o tempo todo no século passado. E quando ele morre, uma mulher chamada, uma jornalista chamada Lyle Dorsett, recebe autorização da família para escrever a biografia de A W. Tozer. E ela então começa a entrevistar e entrevista a viúva. A viúva chamava-se Ada, conhecida anteriormente como Ada, Tozer. E Ada conta algumas coisas que ninguém sabia, e isso vai parar num livro chamado, uh, traduzindo livremente, Uma Paixão por Deus, a Jornada Espiritual de A.W. Tozer. Não está traduzido para o português. E nesse livro, Ada, na sua entrevista, conta que Tozer era um homem santo, um homem que, sobre quem não havia nada a falar, só tinha um problema, ele tinha fugido das suas responsabilidades conjugais. Ele passava, às vezes, meses andando pelos Estados Unidos pregando o Evangelho, meses sem ver a sua esposa. A tal ponto que há uma, uma pergunta sobre o que Tozer tinha representado na vida de Ada, nessa altura do campeonato, Ada já estava contando a Lyle Dorset que um ano e pouco depois de ter ficado viúva de Tozer, ela se reencontra com Leonard, que era um amigo de infância, que nessa altura do campeonato estava viúvo também, íamos se casa, e entre, a um, dentro de um período de 10 anos, eles ficaram casados, já eram de certa idade, até que Leonardo falece antes dela. E logo depois ela falece também. Mais ou menos em 1975, finalzinho, Ada falece também. Só que, logo em seguida, essa entrevista foi dada, já bem depois, Ada diz o seguinte na sua entrevista, eu nunca fui mais feliz em minha vida falando do segundo casamento, porque a W. Tozer amava Jesus Cristo de forma ímpar, mas Leonardo conseguiu amar Ada. Ambrósio de Milão foge da sua vocação, a vocação do ministério, e fugiu enquanto conseguiu fugir. A W. Tozer foge da sua vocação conjugal e fugiu até morrer. Ele não abandonou Ada no sentido explícito da palavra, mas deixou a sua esposa, que com ela tiveram sete filhos. Conforme os filhos iam crescendo e saindo de casa, naturalmente casando, mais e mais solitária Ada ia ficando. E aqui nós temos o livro de Jonas diante de nós. Tozer fugiu, Ambrósio fugiu, Jonas fugiu. E nós estamos diante de um livro que, segundo as palavras de Stuart Oliott, é... Ele diz o seguinte, poucas histórias são tão emblemáticas quanto a história do livro de Jonas. E é curioso, porque quando nós olhamos um livro e vemos que o nome do livro carrega o nome de um personagem do livro, nós imaginamos que aquele seja o herói do livro. Mas Jonas, na verdade, é o anti-herói desse livro. Esse livro não é sobre Jonas. Esse livro não é sobre um peixe. Esse livro não é sobre Nínive. Esse livro não é sobre um navio, esse livro não é sobre Tarsis, esse livro é sobre Deus e aquilo que Ele exige de nós. O peixe aparece quatro vezes no texto, Jonas aparece dezoito vezes, Nínive aparece sete vezes, mas Deus, ou o Senhor, aparece trinta e sete vezes no livro. Um livro tão pequenininho, você vira a página e ele acabou. 37 e sete vezes, em duas páginas, aparece Deus ou o Senhor. O problema todo, meus irmãos, é que nós somos extremamente parecidos com Jonas. Nós somos fujões. Nossa carne pecaminosa quer que nós fujamos. A nossa semelhança com Jonas é assustadora. E nós precisamos estar atentos ao que Deus quer que nós façamos para corrigir aquilo que está sobre a nossa vida. Talvez a, a sentença mais emblemática seja a última frase do versículo 9 do capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Essa é a frase principal e central do livro de Jonas. E essa é uma afirmação impressionante. Quando nós pensamos percebemos que ela sai da boca de um anti-herói, de alguém que estava fazendo tudo errado, termina o livro fazendo tudo errado, isso não, só não é condenado pela misericórdia de Deus. Mas o fato é que esse homem nos deixa lições, ele começa fugindo de Deus e termina o livro discutindo com Deus. Que nós aprendamos com Jonas o que não fazer, e aprendamos com o Deus de Jonas o que é preciso fazer. Amém? Capítulo 1 de Jonas, eu leio até o versículo 16, assim diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsus. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveia este mal e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o haviam declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por lançar a por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui de, de frente para o pior missionário do qual nós temos notícia. O texto começa dizendo claramente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, o texto, diferentemente de outros profetas, menores, não começa dizendo quem era Jonas, não começa contando, Jonas era filho de fulano, da terra tal, e era no ano tal do rei fulano, não, ele já começa dizendo, Deus falou, falou com Jonas, e depois é que nós descobrimos que esse Jonas era filho de Amitai, e a ordem é clara, vai, se arruma, e vai, faz aquilo que eu estou mandando, desponte, e vai à grande cidade de Nínive. Jonas era um profeta, não era um profeta comum, porque nós olhamos esse livro tão singelo, e nós pensamos assim, não, é, é, essa história está baseada num profeta de pouca importância, ele só aparece aqui, não. Lá em 2 Reis 14, fala-se com bastante de, detalhamento de quem era Jonas, o mesmo Jonas, filho de Amitai. No tempo de Jeroboão II, Israel estava em profunda crise religiosa, crise de fé, crise nacional, e Deus levanta Jonas, este mesmo Jonas, e por causa da ministração do profeta Jonas, o povo de Deus entra em, em tempos de profunda paz, mesmo com um rei que não agradava a Deus e não fazia o que era correto aos olhos de Deus. Por causa deste profeta, que era um homem aprovado por Deus, o povo de Deus agora experimentava a paz, a paz com Deus, a paz com seus vizinhos, a despeito de Jeroboão II, que era um rei que depunha contra o próprio Senhor. E agora Deus dá ordens para ele ir além de Israel. Muitos profetas já tinham recebido a ordem de Deus, abre a tua boca e profetiza contra a Síria profetiza contra a Babilônia, profetiza contra esse, profetiza contra aquele, mas ninguém tinha recebido ordem de Deus assim, sai daqui, vai até o meio da terra e lá você profetiza, e você profetiza dizendo, vai acabar tudo, vocês vão morrer, a menos que se convertam ao Senhor. Foi o único profeta que recebeu uma ordem tão direta de Deus, e no versículo 3, ele parece que vai fazer tudo bem. Ele, então, se dispôs, usando o mesmo verbo, mas para fugir da presença de Deus. Jonas se arruma e vai para a cidade de Nínive. E o versículo 3 começa assim. Jonas, então, se arrumou, mas foi para outro lugar. Ele se arruma, mas é para desobedecer a Deus. Ele começa, então, o seu processo de fuga. Ele começa como o Ambrósio, ele começa como Tozer, e talvez ele começa como alguns de nós, se não todos nós, a fugir daquilo que Deus nos dá a fazer. E o pior profeta de todos os tempos agora está com um dilema. Ele pega, ele paga do bolso uma passagem, ele nem usa os recursos divinos, ele paga do bolso, que é para ver se foge rápido de Deus. Ele recebe uma ordem clara de Deus, vai até o povo pagão e fala a minha palavra, e só lá no capítulo 4, versículo 2, é que a gente percebe as motivações, o, o porquê que Jonas está fazendo isso, porque ele está virado contra a ordem de Deus, ele não queria ver perdão para aquele povo, os ninivitas eram um povo cruel, os assírios, a capital da assíria, não da Síria, mas da assíria, era nínive, era o povo mais cruel daquele tempo, as torturas dos, dos assírios, dos ninivitas, eram terríveis. Algumas delas estão registradas por aí, põe lá no, no São Google, torturas dos assírios e algumas delas são, você pensa assim, meu Deus, como é que o ser humano pensou nisso? Eles faziam. E Jonas recebe essa ordem, vai lá para o meio desse povo miserável, desgraçado, pecador, e diz assim, o meu Deus, que vocês não sabem quem é, mandou dizer que vocês vão ser mortos mas se vocês se arrependerem, ele vai livrar vocês da morte. Jonas não negava o seu chamado porque ele não queria ver gente salva. Ele negava o seu chamado porque não queria ver aquela gente salva. Era algo específico de Jonas. E ele podia estar pensando assim, o que é que eu vou fazer? Ele, vejam bem, ele tinha acabado de lidar com o problema de Jeroboão II, um rei mau, aos olhos de Deus, e ele podia pensar assim, o que, é que eu vou fazer mil quilômetros daqui, que era a distância mais ou menos de Nínive, o que, é que eu vou fazer mil quilômetros daqui, se o rei da minha terra também não presta, por que, é que Deus não me manda falar, falar isso para Jeroboão II, por que, é que eu tenho que ir lá em Nínive, mil quilômetros de distância, você vai, volta de São Paulo, e vai de novo até Volta Redonda, era isso que ele tinha que andar, só para você ter uma noção, e aqui surge a anatomia do pecado de Jonas, ele, desce até Jope, depois ele desce até o navio para embarcar, e no meio, assim que ele começa a navegar, ele desce até o porão do navio, e vai dormir, vai descendo, e a anatomia do pecado, é sempre a mesma, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e no nível mais profundo, aparece um entorpecimento, que a pessoa parece que dorme, e ela não percebe mais o que está acontecendo, a tempestade, sacudindo o navio para todo lado, e ele entorpecido, pelas constantes, descidas do seu pecado, já não percebia mais nada, como eu falei anteriormente, não aqui, mas em outro lugar, Jonas parece que nunca tinha lido o Salmo 139, para onde me irei eu, eu vou subir, o Senhor está lá, eu vou descer, lá estás, eu vou mergulhar, teu Espírito está lá, para onde eu for, o Senhor está lá, mas eu não sabia quem era Deus, eu vou contar para vocês o segredo, um segredo, que é a primeira aplicação prática para nós, ninguém que está dentro de uma igreja, peca, sem querer, ouviram? Todos nós, sabemos o que é pecado mas talvez na ânsia de de usufruir do status pecaminoso a gente queira correr para o porão do navio porque lá há entorpecimento e esse adormecer no pecado faz com que o sujeito fique letárgico e o sono é bom dormir não é? A sensação não é boa? E o pecado às vezes convence pelas sensações boas que ele traz. Não há nada mais fútil, mais tolo, mais esvaziado de inteligência do que querer fugir de Deus. Não há lugar para onde se possa ir em que Deus não saiba das coisas. Não há como fugir da presença de Deus. Não há como dizer para Deus um dia, mas o Senhor não viu. Ele viu, mas o Senhor não sabe, Ele sabe. E é exatamente isso que nós tendemos a fazer quando começamos um padrão de desobediência, dizer para Deus, é como se Deus simplesmente, simplesmente fosse deletado da nossa consciência. Não foi isso que os nossos pais Adão e Eva fizeram? Ou você acha mesmo que Deus não perceberia nudez por detrás de folhinhas? Todos os dias na viração do dia o Senhor vinha e comungava com eles, olho no olho, face a face. De repente Deus chega lá e numa pergunta retórica, Ele diz, onde é que vocês estão? E aparece lá Adão com a folhinha na frente. Adão estava diferente daquela última vez em que Deus e ele tinham conversado. E só Adão que não percebia. O pecado é assim também, só o cara que peca é que acha que não, ninguém está vendo. Mas a folhinha está ali na frente. E vocês imaginem Deus, que tudo vê e tudo sabe. Nem nós, nem Jonas, nem Adão, nem qualquer ser humano consegue se esconder do olhar de Deus. Jonas sabia disso. É claro que ele sabia. Mas a culpa gera um, um senso de irracionalidade no ser humano. E ao invés de parar e resolver o problema que levou até a culpa, o ser humano tenta sempre fugir, esconder, escamotear, ocultar. E era isso que Jonas estava fazendo, agora ele já estava no navio, como é que ele vai se livrar? Não tem jeito, ele vai porão. E agora que a tempestade vem, vai lá o comandante do barco, acorda ele e ele fala, eu, não fui eu não, até que ele contra a parede confessa o seu pecado. Jonas é muito parecido conosco. Vivemos tempos de fuga, Sousa fugiu das suas responsabilidades como marido. Ele não pecou, não há nenhum indício de adultério, de abandono do lar, mas ele abandonou de uma outra forma. Ambrósio fugiu das suas responsabilidades como chamado ao ministério enquanto pôde. Jonas fugiu da ordem de Deus. E nós temos vivido dias de intensa fuga no meio da casa de Deus. Temos vivido dias em que o homem foge de ser homem. É um monte de menino que não amadurece. É um monte de criança que criou barba. Eu posso falar que a minha é maior do que a de todo mundo aqui. Um monte de criança que teve que sair de casa porque ninguém mais aguentava, ele teve que virar, é, um trabalhador teve que sustentar alguma coisa e no meio desse caminho, ó, oh, vou casar, aí casa, mas esquece que é homem, continua até ficar velho e morrer, fugindo de ser homem. Vivemos tempos em que se foge de ser homem. Homem é alguém com responsabilidades zelosamente dadas por Deus. Isso tem sido alvo da fuga no, nos nossos dias. Os homens estão efeminados. E eu nem estou falando de três jeitos, estou falando de resultado de vida. Tu, tudo é milindre, não faz mais nada. É mimimi para todos os lados, homens que não conseguiram deixar de ser crianças. Vivemos dias em que os homens fogem de ser homens. E as mulheres parem de rir, porque as mulheres também tem fugido de ser mulher, os filhos são um peso, não, quando eu tiver 87 anos, depois de 25 mestrados e 3 doutorados, eu vou ter um filho, fugiu da missão de mãe, isso é fugir do chamado de Deus, a madre está na mulher, não está no homem. É fuga. É Jonas. É o navio. É o porão. É a tempestade. É tozer. É ambrósio. É fuga. Mulheres que pulam as páginas de Efésios porque não querem ver que elas devem, sim, uma vida de responsabilidade junto ao seu marido e a Bíblia é rasgada, trechos da Bíblia inteiros são rasgados, porque ideologias infames entram na igreja do Senhor, e o pecado começa a mergulhar, é o porão, é jope, é o navio, é o sono profundo, é a leniência diante do pecado, e as mulheres se masculin... masculinizam, enquanto os homens, se feminilizam, é, tá certo, gente? Não, não sei, não. Um monte de mulher macho e um monte de homem frouxo. É assim que nós temos vivido. E eu não estou falando nem da questão de gênero. Tô, não. Tá? Isso é outra novela, é um, é um outro sermão. Papéis invertidos. A mulher parece um ogro. É, é virou homem e o homem fala fino a mulher faz assim o homem pum, embaixo da cama os papéis estão invertidos e onde é que nós sabemos quais são os papéis devidos desde a ordem da criação foi lá que Deus estabeleceu os papéis e a partir dali ao longo de toda a escritura ele diz o que é uma coisa e o que é outra Aí os dois juntos já se juntam e fogem do papel de serem pais. Já fugiu um de ser homem, outro de ser mulher, agora eles fogem juntos de serem pais. Claro, não podia dar outra coisa, né? E quando fazem isso, ao fugirem do papel de ser pais, criam. Rebentos deformados que não vão fazer bem algum, nem para a sociedade, muito menos para a igreja, e menos ainda para eles próprios. Crianças que crescem sem limite absolutamente algum. Pais que não conseguem dizer não. Ah, vai traumatizar, vai traumatizar é se ele chegar no inferno. E esse trauma não tem mais volta. É ministério, gente. Ser homem é ministério, é chamado. Ser mulher é chamado. Sermos pais é um chamado. Se não está disposto a ser pai, a enfrentar as agruras de ter que carregar o seu filho, não case, não sejam pais, não gerem pessoas. Porque se você tem essa perspectiva, você vai fugir. É mais um Jonas, é mais um navio, é mais um porão, é mais um sono, é mais um tozer, é mais um ambrose. Aí esse filho cresce e ele também foge de ser filho. Obviamente, ele vê o pai que fugiu de ser homem, a mãe que fugiu de ser mulher e os pais juntos que fugiram de ser pais, e ele também vai fugir de ser mãe, De, desculpe isso é só se for ela, né, crescendo, vai fugir de ser filho, crianças, com 12, 15 anos, adolescentes, que acham que são donos do mundo, não respeitam qualquer pessoa, porque, não respeitam, respeitam seus pais, que não se dão ao respeito, faça dentro de casa, e você vai ver fazendo na rua, eu me lembro quando era criança, eu ouvia da minha avó, uma frase que ela dizia sempre assim, olha, o costume de casa vai à praça. São ditados antigos, mas que funcionam. Se você fizer em casa, você vai fazer na rua. E isso desemboca no casamento. Estou falando, falei do homem, da mulher, dos pais, dos filhos, o cerne dessa fuga está no casamento, o casamento passou a ser uma piada, eu não estou mais falando do mundo não, estou falando da igreja, você olha o universo das igrejas, púlpitos e mais púlpitos e mais púlpitos, com gente lá em cima, no segundo, terceiro, quarto casamento, piada, fuga, pecado, Jonas, navio, porão, ah, mas ele é o presidente, não sei do que, não sei nem se vai para o céu, não quero saber, está errado. Capítulo 2 de Malaquias, ele é muito claro quando diz, por quanto eu odeio repúdio, diz o Senhor dos Exércitos. Nas versões mais normais, mais contemporâneas, NVI, é, NVT, é, NTLH, está lá escrito assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O repúdio era uma forma de divórcio que tinha um traço de abandono profundo. E uma gratuidade, o repúdio, só quem podia dar o repúdio naquele tempo era o homem. E era troco de nada. Ah, acordei hoje sem gostar da minha mulher. Manda ela embora. E ele fazia uma carta, entregava lá para os sacerdotes e ele tinha repudiado a sua mulher. Isso é o repúdio. Não precisa ter razão é só não querer mais, hoje em dia funciona assim, acordei hoje, não estou feliz com a minha mulher, vou embora, ou, acordei hoje, mal humorada, meu marido, sabe, não faz mais diferença para mim, marido, vai embora, acabou, repúdio, o que, é que Deus fala sobre isso? eu odeio isso. E completa-se o um versículo, diz o Senhor dos Exércitos, é fuga. E se a pessoa faz isso e não sente que fez isso, eu tenho lá minhas dúvidas se é alguém remido pelo sangue de Cristo. Porque alguém que lê na Escritura assim, isso que eu acabei de fazer Deus diz que odeia e eu não sinto nada não é possível que seja alguém que tenha relação com esse mesmo Deus deu para entender gente? a lógica do meu pensamento? fuga um monte de covarde é a nossa geração Deus diz faz ele não faz Deus diz, vai, ele não vai. Deus diz, vem, ele não vem. Deus diz, entra, se bobear, ele sai. Covardes, frouxos, espiritualmente lerdos, ignorantes na fé, nécios, tolos, que creem que Deus é enganável quando ele não é. Deus é tão bom que na palavra de Lutero ele tem uma coisa chamada ah, isso foi alcunhado por Lutero isso não está na Bíblia mas ele chama de a ira misericordiosa de Deus essa ira é diferente daquela do, que está lá sobre o mundo em que Deus despeja a sua ira sobre o impenitente João 3,36 depois você leia mas a ira misericordiosa é aquilo que Lutero explica, que Deus muitas vezes, para trazer o seu filho de volta ao caminho do qual não deveria ter saído, o filho a quem ele ama de verdade, ele age a partir da sua santa e justa ira. E aquele que pecou para se consertar haverá de penar nas mãos de Deus. Se for salvo, se não for, talvez Deus não faça nada, porque o inferno já está esperando. Desponte, versículo 2. Vai à grande cidade. No versículo 6, no meio, diz assim: levanta-te, invoca o teu Deus. O curioso aqui: é desponte e levanta-te são o mesmo verbo hebraico. Traduzido aqui de forma diferente, mas é o mesmo verbo hebraico. Que, que ele quer dizer o seguinte, levante e faça alguma coisa imediatamente, é mais ou menos isso, Deus está falando para Jonas, levante-se e imediatamente faça o seguinte, vá até Nínive, lá no versículo 6, o capitão, o comandante do navio, diz assim para Jonas, levante-se e imediatamente invoque o seu Deus, a gente vai morrer, está afundando, isso tem que ser agora, levante, e é interessante que Jonas escuta a mesma palavra, primeiro da boca de Deus, depois da boca de um ímpio, e aqui começa a demonstração da ira misericordiosa de Deus, porque meus irmãos, quando o ímpio começa a pregar para nós, é porque a coisa está muito feia, quando é preciso que Deus levante o impenitente, o pecador, para nos dar lição de moral espiritual, é porque a coisa está muito feia, mas ele próprio adverte, se vocês não falarem, as pedras é que vão clamar, o navio prestes a se partir, os marinheiros, então lançam sortes, e por uma combinação de coisas estranhas, no meio desse paganismo místico, lá de lançar sortes, para ver quem, quem era o culpado, Deus se vale das circunstâncias, Daquele, daquele momento, e traz à tona o pecado de Jonas, vejam bem que diferentemente de ocultar o pecado que é sempre para baixo, Deus para mostrar o pecado, para revelar, ele traz para cima, ele traz à tona, e o que estava oculto, não ficará oculto, porque simplesmente nada há oculto que não venha a ser revelado, escritura, E com aquele levanta-te lá do comandante, parece que Deus estava perseguindo a consciência do Jonas. Jonas, será? Você não vai perceber, não? E Jonas, então, só confessa mesmo depois que foi acuado contra a parede. Ele diz, olha, sou eu mesmo. Já que a sorte saiu, eu vou confessar. Se a sorte não tivesse saído, Jonas estava até hoje no mar encalpelado. Estava até hoje rodando ali, no Mediterrâneo. Foi obrigado a confessar, porque a sorte saiu, e todo mundo olhou para ele, e aí, meu filho? Aí ele falou, é, sou eu mesmo. E perguntaram para ele, o que, 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 que a gente faz, então, para aplacar a ira desse teu Deus, que vai nos afundar? Ele falou, me joga no mar. Mas eles não jogaram. Os ímpios eram bons, eram gente boa. Você deve conhecer um monte de, de espírita, de, de gente de outras religiões, você diz assim, puxa... Tem gente boa do outro lado, tem gente de bom coração, de boa índole, bom caráter, tem sim. Não é justo no sentido salvífico da palavra, mas é gente boa. Gente que quando Jonas diz assim, me joga no mar que Deus vai parar, ele diz, não, a gente vai remar mais forte, a gente vai tentar, a gente não vai matar ninguém. Quando eles viram que a coisa ia dar mesmo, literalmente, na água, então eles falam, Senhor, Deus dele, é, o Senhor não cobre de nós o sangue dele, não tem jeito, a gente vai ter que jogar esse homem no mar, e diz a palavra que quando ele foi lançado ao mar, imediatamente a tempestade parou, o pecado gera tempestade, e aqui, começamos a ver um tipo de Cristo sendo manifestado na vida desse homem que estava fazendo coisa tão estranha, tão esquisita eu tomei banho Jonas era um só um navio estava cheio de marinheiros um só entrega a sua vida e todos foram salvos Tipologia de Cristo, Cristo foi até a cruz, entrega a sua vida, e a sua morte e ressurreição, o seu ato redentor, foi suficiente para salvar muita gente. Jonas vai parar por três dias no ventre do peixe, Jesus vai parar por três dias no ventre da terra, e é o próprio Cristo quem diz, olha, o sinal de tudo isso é o próprio Jonas, Jesus fala de Jonas, e ainda diz que Jonas passar três dias no ventre do peixe, é o sinal do que aconteceria com ele, então essa tipologia é garantida pela própria Bíblia, o Senhor também permaneceu, por três dias nas entranhas da, da terra, até que foi posto para fora da terra, ressurreto pelo poder do Senhor, enquanto Jonas foi posto para fora do peixe, por ordem do poder do próprio Senhor, e Jonas então dá um testemunho, ele antes de ser lançado ao mar, ele dá o testemunho, olha eu sou é, da terra de Jeová, aquele que abriu o mar, aquele que fez a gente conquistar Canaã, um povo desse tamanhozinho, conquistou tudo, só morreram 36 soldados nossos, e só numa batalha em que a gente errou, quando a gente foi para Ai, a gente perdeu 36 homens, porque a gente foi sem ordem no Senhor, antes da gente entrar em Canaã para destruir Jericó, Deus abriu o Rio Jordão, e a gente passou por dentro dele, eu sou dessa terra, eu sou desse Deus, e os homens ficaram com medo, quando jogam Jonas ao mar, eles fazem sacrifício a Deus, porque junto com a pregação de Jonas, aquela pregação tímida, testemunho contra a parede, né? a sorte saiu, não tem jeito, agora eu vou ter que pregar, e ele prega ali um breve testemunho sobre quem ele era e quem era o Deus dele, quando ele é lançado ao mar, a tempestade para na hora, eles falaram assim, não é que ele falou mesmo a verdade, e o Deus dele é muito poderoso, vamos fazer um sacrifício para ele, e diz aqui, isso é claro no versículo 16, Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Viraram crentes. Foram para Secade. Falaram com o pastor Daniel. Foram batizados. Estão aí até hoje. Jonas, então, vai para o mar desaparece nesse ponto da história, o último versículo 17, diz assim, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe, e o capítulo 2 é um grande poema, é uma oração de Jonas, ali ele fala da profundeza, fala do cheiro, fala das algas se envolvendo, é o cenário, de alguém que se descobre no meio do pecado, trevas absolutas, o fedor, a incapacidade de sair dali por sua própria conta, ele não tinha como sair, ou Deus tira ou ele morre, enredado nas algas, e lá estava Jonas, fugindo para não ver pagãos de Nínive, arrependidos e salvos, pelo Senhor, vai para um navio fugindo desse Senhor, para não ver pagão convertido, e o navio inteiro se converte, porque ao Senhor pertence a salvação, capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação, esse é o centro da mensagem do livro, Deus salva quem Ele quer, usando os meios e instrumentos que ele quer, na hora que ele quer. E Jonas, mais uma vez, nos dá uma lição que nos, nos aproxima de Cristo. Deus usa o elemento da substituição de Jonas para salvar o navio inteiro. Assim como Cristo nos substitui na cruz, Jonas foi o substituto diante da ira de Deus. O Senhor Jesus se lançou em nosso lugar. Ele foi em nosso lugar até a cruz, para que hoje nós possamos fazer uma só coisa, uma vez que já somos salvos, ou pelo menos, supõe-se, que uma comunidade como esta seja composta de gente salva. E essa coisa é parar de fugir. Se você não parar de fugir e Deus não fizer nada com você, eu não vou encontrar você lá em cima. Porque se você for filho de Deus, Deus amar você, Ele vai trazer você de volta, nem que seja na marra. O problema é que não é gostoso ficar dentro da barriga de um peixe. não é cheiroso estar lá, eu não sei se Jonas viveu muitos anos depois, mas ele deve, deve ter vivido os o resto dos anos todo fedendo a peixe, não é possível, ser filho de Deus, e continuar fugindo, Deus trabalha conosco na base das ordens e não dos sentimentos. Se você nasceu homem, Deus tem ordens para você como homem. Se você nasceu mulher, Deus tem ordens para você como mulher. Ele não mandou você sentir que é homem nem sentir que é mulher. Ele simplesmente deu ordem. Se você tem filhos, ele deu ordens para vocês como pais. Ele não mandou você ficar assim, numa nuvem, meio hippie, assim, imaginando quais são as sensações da paternidade. Ele deu ordens. Faça isso, faça aquilo. Se você é filho, bem que a maioria dos filhos está lá em cima, né? Depois alguém dá a gravação para eles escutarem. Se você é filho, e talvez você ainda tenha a felicidade de ter pais vivos, Deus não deu a você a direção das sensações da filiação. Ele deu ordens. Faça assim, faça assado. Não faça isso, não faça aquilo. Se você é casado, Deus não deu a você a liberdade de ter sentimentos. Ou você acha que você casou para ser feliz? Porque isso pastores, conselheiros, é o que mais ouvem, eu estou indo embora porque não sou mais feliz, quem disse que Deus mandou você casar para ser feliz? Isso é um retardamento pós-moderno, Deus deu ordens, não deu sensações, agora eu estou feliz, cuidado, provavelmente você está indo para as trevas, porque a felicidade, em Deus, é decorrente da obediência a Deus, não consigo mais sentir o que eu já senti, azar, cultiva novamente o seu relacionamento, está muito difícil, e eu com isso? Vai se converter direito, mas é, é tanto... Não me toques, Jonas, levanta-te, dispõe -te. Os pastores, os conselheiros ficam assim: irmão, faça isso. Sabe o que, é que ele faz? O contrário: irmão, levanta, ele senta, continua, ele para, renova seus vínculos, ele vai embora. Fuga. Parece aquele filme, né? A fuga das galinhas. Todo mundo fugindo. Pelo menos as galinhas tiveram um final feliz, né? Eu acho, eu não lembro direito não. Meus irmãos, encerrando, não há como fugir de Deus. O maior retardamento que o ser humano pode ter, é pensar que pode fugir do olhar de Deus. Jonas não conseguiu fugir de Deus, Tozer não conseguiu fugir de Deus, Ambrose não conseguiu fugir de Deus, ninguém aqui consegue fugir de Deus, muito menos eu consigo fugir de Deus. Deus nos deu ordens, Ele não nos deu solicitações, e Deus não usa, por favor, para a gente. Se Deus mandar você para Nínive, não vá para Tarsas. Não fuja, porque Deus vai pegar você no meio do caminho. E dê graças a Ele, se Ele pegar você no meio do caminho. Porque se não pegar, esquece. Vai logo... Curtiu o mundo, vai de vez, afunda logo, vai para o porão do navio de uma vez só. Fica lá, deixa o navio afundar e vai junto. A melhor coisa a fazer é simplesmente reconhecer que não é possível vencer a vontade de Deus. Deus é soberano. A vontade dEle prevalece sobre a nossa a vontade dele prevalece sobre 7, alguma coisa, bilhões de seres humanos vivos hoje. A vontade de Deus prevalece, ele governa tudo isso, e se ele permite que tudo isso esteja acontecendo, inclusive na igreja dele, é porque Deus paulatinamente está retirando a sua mão, e está deixando que nós façamos por conta própria. E isso é a pior coisa que pode acontecer para nós. Ai de nós! se Deus tirar a sombra da sua mão de sobre a nossa vida, e é isso que ele está fazendo na nossa sociedade, e nós, de modo incauto, temos permitido que isso entre na nossa igreja, na igreja do Senhor como um todo. Finalmente, para todos os fugitivos do povo de Deus que eventualmente me ouvem, é lembrar que apenas ao Senhor pertence a salvação, e se ele não salvar, ninguém será salvo. Se a ira misericordiosa de Deus vier sobre você, o melhor a fazer é não esperar a sorte cair, arrependa-se antes. E eu, embora não conheça profundamente a maioria de vocês aqui, eu não temo dizer que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. E é por isso que a palavra de Deus, em momentos assim, é absolutamente eficaz. Não temos nem que explicar muito, porque todo mundo aqui sabe o que está sendo dito. Que Deus refreie as fugas e que Deus impeça, por sua misericórdia e pelo arrependimento dos fujões, que a sua ira recaia com maior peso sobre aqueles que haverão de ser salvos embora muitas vezes a partir do ventre de um peixe amém? incline a sua fronte por favor Senhor Deus em tua presença estamos? vivemos dias difíceis e o mais dramático Senhor Deus é que esses dias invadiram a tua igreja Salmista fala disso. Invadiram. Invadiram, Senhor. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor traga arrependimento aos corações que precisam se arrepender. Que o Senhor traga clareza a quem tem sua visão embaçada. E que o Senhor traga definições ao coração de todos nós, se algum de nós está em processo de fuga, refreia-nos e traze-nos de volta ao teu caminho, é melhor ó Deus, estar diante de ti, sob o teu castigo, do que nos perdermos para todo sempre, e é assim que nós oramos, no nome precioso de Cristo, amém Senhor.